2: 6.80 Sistema de emisoras Atalaya En su año 77 Atalaya Guayaquil y el Ecuador Una sola cosa son Por eso llegamos a la razón Y al corazón de la población Cada día más líderes Una potencia en radio Y un hombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente Y proyecta futuro en el Día de los Ecuatorianos Este es su programa matinal La Hora del Pocho De este 7 de junio del 2021 Día importante para nuestro programa porque hoy se reintegra ya presencialmente Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, a quien le teníamos previsto y le vamos a hacer una recepción que él merece, con champán y todo. Estaba listo todo para hoy, pero lamentablemente Atalaya está de luto por el lamentable fallecimiento de Juan Carlos Núñez, nuestro querido amigo, narrador durante varias décadas en el sistema de emisoras Atalaya, el príncipe, el gordo Juan Carlos Núñez, que se nos fue imprevistamente el día de ayer eh, dejando pues obviamente una eh, secuela de dolor no solamente en su familia eh, sanguínea sino también acá en su familia laboral que es el sistema de emisoras Atalaya entonces estamos de luto realmente y no, no cabía hoy un espacio para una celebración pomposa pero el día de mañana lo vamos a hacer porque además Fernando lo merece como en su momento cuando venga Gustavo González también le vamos a abrir una botella de champán y estamos esperando hacerlo con Alcides Ezequiel Montilla García Alcidito. Pues ya está acá Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma presencialmente. Está Gustavo González Cabal a través del Zoom. Cristina Yasmín Andrade hoy no, no puede conectarse, hoy día va a estar ausente. Pero estamos con, con buena parte ya del, del equipo de la Hora del Pocho y damos inicio a esta nueva semana. Semana, eh, eh, esta la primera semana completa de junio. La semana anterior, el lunes, fue 31 de mayo. Esta sí es semana ya completa de junio del sexto mes del año con varias novedades y sobre todo con las antenas prendidas a una final fotofinish de segunda vuelta en Perú, en donde prácticamente ahora sí hay un empate total, ya no solamente un empate técnico, un empate total, y diera la impresión de que la tendencia para ese 7 y pico por ciento todavía de votos por escrutar podría darle el resultado y la victoria a Pedro Castillo. Todo parece indicar eso, ya lo vamos a analizar con Fernando Flores Marín y con Gustavo González Cabal, Vamos también a analizar y a comentar otros temas, temas de seguridad ciudadana, lo que está pasando sigue siendo eh, intolerable realmente para nosotros. Todo eso y mucho más lo vamos a comentar de inmediato. Pero primero, el saludo ya presencial de Fernando Edmundo Flores Marín Fer Floma, que pasa a saludar al país. Le pedimos disculpas porque por esta situación que ya he explicado, hoy no le hacemos esa eh, bienvenida pomposa el día de mañana. Sí, Fernando Edmundo Flores Marín Fer Floma saluda al país. Fernando, buenos días.
3: Buenos días con todos, buenos días, Ocho, buenos días, Gustavo. Eh, bueno, de regreso, acostumbrarme nuevamente a este trajín de venir, de estar acá. Y todo, ya me había acostumbrado un poco a, a la comodidad de, de estar en mi hogar, terminando cosas y así hasta el momento del programa. Ahora hay que cambiar un poquito la, la rutina y los horarios, pero, pero siempre es un placer estar nuevamente en las cabinas de, de Atalaya. Me uno al pesar que embarga la familia por, por el fallecimiento de Juan Carlos Núñez. Yo no, no tuve la oportunidad de conocerlo alguna vez por aquí, pero no tenía una amistad con, con él. Pero conocía de su trayectoria profesional y, y sé que el sentimiento de dolor que, que embarga la radio es, es muy, muy fuerte. Así que me solidarizo con eso. Y estaba viendo esta belleza de pelota de fútbol. Hoy.
2: Mira tú. ¿Sí?
3: No la había... No la había visto antes En todo caso Démosle paso a Gustavo para su saludo
2: ya, Exactamente, Gustavo González Cabal El Cabalmente Peligroso Gustavo, buenos días
4: Buenos días Fernando, buenos días Alfonso Buenos días distinguida audiencia Del sistema de emisoras Atalaya Me uno a la nota de pesar Expresada por ustedes Lamento mucho La partida temprana de un narrador deportivo de tanta valía y sobre todo tan querido por todos los que hacen la familia del Sistema de emisoras Atalaya
2: entonces. Bueno, sí, es una verdadera pena como, como ya lo hemos señalado, pero mañana eh, está la promesa porque para nosotros es realmente importantísimo el eh, tener aquí a Fernando Flores Marín Ferfloma como en su momento a todos los compañeros, lo que dice Fernando es verdad, uno se acostumbra a cierta comodidad, pero pero más allá de, de, del hecho de venir a trabajar, también ya es importante retomar esa costumbre de, de vivir la vida. Uno no puede vivir metido en la casa, encerrado en la casa. ¿no? Las comodidades, por supuesto, no las recibe en su domicilio, pero también hay que vivir, hay que salir, hay que integrarse a la sociedad. Sobre todo las personas que ya han recibido su, sus dos vacunas eh, deben de seguir cuidándose pensando en los demás a sabiendas de que mismo ya los efectos del COVID prácticamente se reducen a cero. Entonces eso le da tranquilidad, pero no le da irresponsabilidad a la persona. Le da tranquilidad porque sabe que ya no está en riesgo su vida, pero debe de mantenerse la responsabilidad hasta que todo el mundo se vacune, porque igual el que ya está vacunado en un momento determinado puede convertirse en portador y, 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 y transmitirle el virus a una persona no, no, no vacunada. En el caso de Fernando ya está vacunada está vacunado él, está vacunado su señora, pero él, él mantiene la, toda la cautela y toda la responsabilidad del caso eh, en cuanto a asumir las medidas de bioseguridad. Pero al mismo tiempo ya también comienzas a acostumbrarte a, 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 a una vida que la tuviste siempre que la hemos tenido siempre y que de a poco hay que irla retomando.
3: Oye Pocho, pero yo estaba pensando en lo de la botella de champán. A ver. Una vez que se reintegre Gustavo González, y una vez que se reintegra Alcidito, lo que tienes que abrir es una caña manavita. Una caña manavita, claro, claro. Pues. Todos somos manavitas y tú tienes ascendencia manavita. Por supuesto, que... yo, yo no, no tengo problema en traer la caña manavita, pero
2: el día en que ya estemos en esta mesa todos, Gustavo, Fernando y Alcides, incluso hasta con bocaditos y todo. Perfecto. O sea, porque tiene que ser una cosa bien hecha, pues. o sea... La botella de champán es mientras eh, van haciéndolo de manera individual. Yeah. Pero ya cuando estén reintegrados, pues hay que, hay, que, hay que poner mantel largo. Bueno, vamos a lo de Perú. Comencemos con lo de Perú. Eh, mira, yo, yo creo que esto está todavía verde y me da la impresión. La tendencia daría a pensar de que las elecciones... Las podría ganar Castillo.
3: Una pregunta: en esos resultados que están dando, en esta tendencia, ¿están incluidos los votos del exterior no, todavía ya? No, no. Todavía no.
2: Mira, la OMPE, que es la Organización Nacional Electoral Peruana, eh, que es una especie del Consejo Nacional Electoral aquí en, en, en Ecuador, Este ya ha escrutado el 91.8%. 89% O sea, el 92% prácticamente O sea, falta todavía un 8% Que es, es bastante un 8% Un 8% que es bastante Pero que Fuera insuficiente Si la diferencia fuera apenas de, de Si la diferencia fuera de un, un punto y medio Dos puntos Ahí podríamos decir que aunque falta un 8% Un punto y medio, dos puntos Es muy difícil de bajar En, 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 en un 8% que falta por escrutar Pero resulta que al 91.8, o sea, prácticamente el 92% de votos escrutados, Keiko Fujimori tiene el 50.050%. 0.50% 0 .50%, o 0.5%. No 50.5, no, 50. O sea, punto ya,
3: cero cinco. Ya,
2: ya tiene menos de 51%. O sea, 5 Perdón, estoy hablando tontería. Ya tiene menos, de, eh, menos del 0.1%. O sea, ya tiene menos del, del 50.1%. Claro. No hablamos eh, eh, de 1%. No hablamos
3: ya. de 5 décimas, sino de 5 centésimas. Claro, o sea,
2: ya, ya estamos hablando, porque ayer ahí la cerraron en 50.3%. Correcto. Ya, o sea, ya en este momento tiene menos del 50.1%. Tiene 50.050%. 50%. Y Castillo, Pedro Castillo, tiene 49.95%. Es decir, Castillo tiene en este momento prácticamente el 50% ya. La diferencia... La diferencia es menos Es menos Del 0.1% Claro O sea, estamos hablando de una diferencia Minúscula al 0.1% No, al 1% No Al 0.1% oh. no,
3: pues, sí, Claro hay... ¿Cuánto tiene La... Castillo? 49.95%
2: 49.
3: Ah uno, o sea, Justamente un 0.01% Ah Un 0.1% uno.
2: Sí, sería un 0.01, no un 0.1 O sea, para ponerles un ejemplo Lazo siempre le tuvo a Jaco Pérez 0.3% 0.3% La diferencia entre Keiko Fujimori y, y Castillo Es tres veces menos que esa diferencia de Lazo con, 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 con Pérez en segunda Pérez en primera vuelta yo o sea, es, que... es nada. Esto sí que es recontraempate técnico, pero ojo: a partir del 87%, Fernando y Gustavo, a partir del 87% en adelante, la, la diferencia, la, la tendencia fue de ir bajando drásticamente Keiko y subiendo aceleradamente Castillo. ¿Por qué? Porque en este momento se están ejecutando ya
3: más votos. ¿Votos remotos? De rurales.
4: Remota.
2: ¿Y del exterior?
3: Pero es que, a ver, pues mi pregunta era es esa, porque yo sé que en el interior del, del país, en los votos rurales, Castillo le va a sacar ventaja a, a Keiko Fujimori. Pero, de acuerdo a información que recibí, en el exterior parece que es Fujimori la que saca ventaja. Vos era mi pregunta de si ya estaban contabilizados votos del exterior. No, el exterior falta, son un millón
2: de votos. Yo no Entonces,
3: estoy tan. Ahí habría, yo, yo, creo yo... Que, yo creo que, todavía falta mucho para poder pensar en quién va a ganar. Ya, ahora, yo no estoy muy
2: seguro, yo no estoy muy seguro que en el exterior gane siendo más Keiko Fujimori, porque es increíble, no, eh, sí, es increíble de... el, el, el pensamiento latino. O sea, se supone que si están en países de primer mundo, dígase Estados Unidos. Dígase, Europa. Deben de tener otra visión de la política eh, de la política de, 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 de la vida en esos países que es totalmente distinta a lo que ha ofrecido el socialismo del siglo XXI. O sea, yo no entiendo cómo, por ejemplo, en Ecuador el socialismo del siglo XXI eh, eh, todavía gana elecciones en el exterior, eh, del ecuatoriano que vota en el exterior. No lo entiendo. No entiendo que en Estados Unidos gane el socialismo del siglo XXI. No entiendo que en Europa barra el socialismo del siglo XXI. Cuidado también, esa es una tendencia. Eh, en, en el fondo diera la impresión de que es gente que aunque vive de otra manera, y, y yo, yo pienso por ahí por ahí va la cosa, Gustavo, gente que a lo mejor ya vive de otra manera, vive, vive las libertades, vive el progreso, vive la economía de mercado. Pero en el fondo, hacia sus países, guarda el resentimiento de por qué se fueron. Y entonces, ok, yo vivo de otra manera, pero jamás le voy a dar un voto a la derecha ecuatoriana o a la derecha peruana. Pueden pensar así porque a lo mejor le atribuyen a ellos la responsabilidad de por qué tuvieron que salir del país y prefieren darle el voto, incluso a tendencias políticas que ellos saben a conciencia que no son las que mejor administran un país. O sea, ya, ya ahí eh, prolifera eh, ese resentimiento entrañable que tienen ciertas personas por el hecho de haberse ido del país. Eh, prolifera más ese resentimiento entrañable que la razón, que la, que, 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 que la conciencia. Pero en todo caso, hay que estar a la expectativa, Gustavo. Con esa diferencia, hoy no podemos decir a estas alturas de que ya Perú tiene presidente y, y me temo de que Castillo podría estar ganando las elecciones si es que se mantiene la tendencia en esta recta final tu comentario Gustavo
4: totalmente de acuerdo con tu evaluación en la evaluación psicológica de extraña de, de aquellos eh, con nacionales que estando viviendo eh, unas condiciones democráticas económicas distintas votan por el socialismo del siglo XXI es una buena explicación psicológica el porqué y respecto a lo que va a suceder y está sucediendo en la República del RIMAC eh, yo también temo que en el voto profundo del Perú rural del Perú norteño tengamos que sentir que Castillo va a sacar una ventaja importante y va a rebasar o ya ya rebasó eh, los pocos votos que lo, que, la diferenciaban, que lo diferenciaban con Keiko Fujimori. Eh, yo creo que es muy probable que Castillo sea el próximo presidente del Perú.
2: Ya, sobre este tema, Fernando y Gustavo, yo quiero hacer un análisis político. Indistintamente del resultado, creo que Castillo se complicó. Eh, el que se complica es Castillo, no Keiko. Castillo tenía para llevarse la Facilito y miren cómo está sufriendo para llevársela si es que se la lleva y, y, y es bueno comentar estas cosas, análisis político de fondo para que la gente también vaya interpretando un poco lo que es la política yo creo que hubo un error garrafal desde la estrategia de Castillo ya sea que él asuma directamente el error si es que lo hizo él a título personal o sus, o sus estrategas o, o eh, planificadores que, que, que no, no, no analizaron esto que, que voy a comentar. Como ya lo decíamos aquí eh, previo y durante y posterior a la elección en el Ecuador, la primera y la segunda vuelta son dos escenarios totalmente distintos. En la primera vuelta se incorporan a una corriente los adherentes a esa corriente, los que piensan igual a esa corriente, y dicho de otra manera, para tú captar esos adherentes, tú tienes que manejar un discurso no tan amplio, un discurso hasta cierto punto radicalizado para capturar justamente esos adherentes. Si tú eres un hombre que profesas la economía social de mercado, tú en primera vuelta tienes que consolidar eso, o sea, ser una persona radical en ese concepto, enfatizar constantemente ese concepto. ¿Para qué? Para que las personas que piensan como tú que están a favor de la economía social de mercado, te busquen como opción incluso hasta contra otro candidato que sea más o menos de la misma corriente, entonces tú capturas en una primera vuelta a un, a un electorado definido a un electorado que va en tu línea, entonces ahí tú puedes ser un poco más radical en tu pensamiento en tu pronunciamiento eso en torno a primera vuelta luego viene una segunda vuelta, si tienes la oportunidad de entrar a una segunda vuelta, ya cambia totalmente la estrategia ¿En qué sentido? En que ya tú ya no vas a buscar a los votantes que ya se adhirieron a ti por tu manera de pensar original, hablemos así. Porque ellos van a votar de nuevo por la segunda, eh, por ti en la segunda vuelta, salvo que cambies totalmente el discurso y digas todo lo contrario, que tampoco tienes por qué hacerlo. Ellos van a votar por ti en segunda vuelta. Tú tienes que entrar a capturar votos, a pescar votos de aquellos que no votaron por ti en la primera vuelta, que tienen una manera de pensar distinta. O sea, tampoco te vas a ir al a, a opuesto O sea, Si yo soy una persona que eh, eh, me he identificado toda mi vida Como economía social de mercado Y en primera vuelta digo que voy a, voy a favorecer la economía social de mercado Y en segunda vuelta para captar el voto de los izquierdistas, de los comunistas Digo todo lo contrario Que voy a, 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 a llevar al país a un plano socialista Ni me van a creer los socialistas Y voy a perder los que sí creyeron en mí en primera vuelta O sea, tampoco te puedes ir a un polo opuesto pero si te puedes ir a un polo intermedio, perdón, a un, a un espacio intermedio, a un espacio intermedio, te puedes ir a un espacio intermedio en el cual te muestres inclusivo, de alguna manera lo que hizo Lazo en segunda vuelta electoral. Por eso es que Lazo gana las elecciones, porque dio un paso hacia el centro y comenzó a manejar un discurso inclusivo, tan inclusivo que el concepto de segunda vuelta fue encontrémonos. Entonces... Eh, eh, hay que manejar eso y hay que reducir y hay que reducir al máximo el nivel de rechazo y una manera de reducir al máximo el nivel de rechazo es reducir un poco eh, el, eh, el tinte de tu criterio de primera vuelta y neutralizarlo un poco, no irte al pueblo opuesto pero sí neutralizarlo un poco, entonces bajas tu nivel de rechazo ¿qué pasa cuando mantienes la misma estrategia en segunda vuelta que en primera vuelta si mantienes el mismo discurso radical, ¿qué es lo que ocurre? que la gente que no votó por ti en primera vuelta no lo va a hacer en segunda vuelta y no solamente eso, sino que vas a elevar tu nivel de rechazo, porque esa gente que ya no va a votar por ti en segunda vuelta además te rechaza, porque te ve como una opción peligrosa como una opción radicalizada hacia un punto en los cuales hacia un punto en el cual ellos no creen, entonces Comienza a crecer tu rechazo. ¿Qué pasó en Perú, Fernando? Y, y, y Gustavo, que Castillo tenía un nivel de rechazo relativamente bajo en relación a Keiko, Fujimori, a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori tenía un nivel de rechazo alto. Ese nivel de rechazo que no le permitió ganar las dos elecciones y que incluso ahora la tienen problemas. En cambio, Castillo tenía un nivel de rechazo muy bajo. Si Castillo se quedaba callado, si Castillo no radicalizaba su discurso en la segunda vuelta. ¿Castillo ahorita estuviera con 6 o 7 puntos arriba
3: de yo, Keiko Fujimori? Yo discrepo en, en que Castillo no tenía un nivel de rechazo alto. Tenía un nivel de rechazo alto. Pero la medición por, no lo decía. Por sus ideas. El, el problema está en que Castillo... O sea, tú, tú decías Lazo cambió. Pero con todo respeto no podemos comparar a Castillo con No, Lazo. no, no, por supuesto. Pero Castillo tú lo ves y es un tipo que no tiene una preparación política ni tiene... Tú lo ves un tipo que, 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 que no tiene conocimientos.
2: No, es un, es, exacto, o sea, es un ignorantón. No no lo estoy comparando a título personal yo, yo más bien puse como ejemplo a lazo claro. de lo que hay que hacer en una segunda o sea, vuelta. Nunca los comparé, pero, por si
3: sí, sí, O sea, puse de ejemplo
2: que lo que, claro, lo que el, tiene el, que el, hacer un candidato exacto, en una segunda vuelta. Lo hizo
3: Guillermo Lazo que, 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 ya. que incluyó en el caso de pero, Castillo,
2: no. Castillo es un ignorante pero, y además es un tipo radical. Entonces, radical, Castillo, radical, al máximo Oye, Castillo tenía 35% es de rechazo.
3: Más, llegó un momento en que, en que su discurso de segunda vuelta, sobre todo cuando tuvo el debate con Keiko Fujimori fue más radical
2: todavía. Por eso, pues, entonces, imagínate tú, ¿por qué él tenía un bajo nivel de rechazo? Porque él no había sido protagonista mayor de la política peruana. Entonces la gente hasta cierto punto no lo, no lo identificaba no identificaba su esencia ¿verdad? política. Ya en segunda vuelta, cuando se expuso, ya, ya era uno o el otro, ya pasó a, a, a ser protagonista, ya se expuso totalmente. Al mantener ese discurso radical, el crecimiento de su nivel de rechazo comenzó también a crecer exponencialmente, rechazo... al punto de equipararse con el de Keiko Fujimori. Y por eso están en ahora. ahora. Sea, es que el porque, rechazo
3: por... de Keiko está dado por la corrupción, por la corrupción de ella involucrada en Odebrecht y por la corrupción atribuida a su padre. O sea, así es. Entonces, la por pedido pesa pesó muchísimo. Pesa el mucho para bien y pesa mucho Exacto, para mal, porque si ella es.
2: tampoco fuera a Fujimori no estuviera Tampoco estuviera, estuviera ahí, así es. Gustavo, ¿tu criterio?
4: Yo creo que, en efecto, el rechazo que tiene Castillo es muy importante, eh, Fernando. Castillo es un hombre relacionado con Sendero Luminoso. Sí. Y aunque muchos jóvenes del Perú no recuerden lo que fue Sendero Luminoso, eh, hay gente que sí lo, sí lo vivió. Vivieron las terribles, eh, demenciales noches y días en que Sendero Luminoso y su, su líder, el presidente Gonzalo, aterrorizaron, asesinaron y se hicieron dueños de una buena parte del Perú. El Perú no fue capaz de controlar este fenómeno maoísta, radical, mariateguista y fue necesario la llegada de un eh, de un candidato presidencial que no significaba absolutamente nada para el Perú de esa época un, un hombre del que inclusive se discutía mucho dónde había nacido un ingeniero agrícola que empezó a recorrer el Perú a bordo de un tractor se llamaba Alberto Fujimori y ganó las elecciones y enfrentó el fenómeno del terrorismo con una rigurosidad eh, muy clara y terminó con el presidente gonzalo en la cárcel en la cárcel naval de san marcos en la base naval de callao y allí mismo llegó fujimori precisamente por excesos y viol violentar los derechos humanos y otra serie de delitos eh, en estos momentos lo que más recuerdan los peruanos es eso ¿sí?
3: Se cortó, se cortó
2: la comunicación con Gustavo No
3: No me diga que se le fue la luz otra vez
2: Espero que no se le haya ido la luz sí. porque ya, ya, ya sería reiterativo este tema Pero bueno, en todo caso Las cosas están así, estamos tratando de Actualizar información de Perú
3: eh, mira, a Me gustaría durante... conseguir información De México, porque en México tengo entendido Que el partido de, de López Obrador ya está Siendo derrotado En estas elecciones seccionales Que fueron marcadas por muchísima violencia Realmente lo de México eh, da, da, da para México, mucho, es, México es el
2: Colombia de los, de los 80, 80. Pues Acuérdate que en el, en, sí, en el Colombia de los 80 claro. En las elecciones para 1989 Mataron tres candidatos presidenciales Tres sí. Mataron a Galán Mataron al de izquierda bonito, Y Galán. mataron a otro O sea, tres candidatos eh, presidenciales Murieron, o sea que... Y en México está pasando ver, lo mismo. Está de... Y es lo que no queremos que pase en el Ecuador, ¿no?
3: No, dice que el oficialismo en México ganó. Déjame, déjame verificar, porque estaba viendo noticias y estaban todas cruzadas.
2: Oye, ahora, quiero analizar las elecciones de Perú en razón de Ecuador y más aún en el caso en que gane Castillo. Sería una buena noticia para el correísmo definitivamente la victoria de Castillo. Porque, por la proximidad con Ecuador, hasta no te extrañes de que el correísmo alquile una casa en tumbe
3: ah, Si sí, gana sí, sí, Castillo
2: Si gana Castillo Así como entran y salen de México Así como entran y salen De Venezuela Así como entran y salen de Argentina Entrarían y salieran De, de Perú Obviamente ya cuando, cuando También eh, se facilite nuevamente la, El tránsito Fronterizo ...por Guaquillas y, y, y Aguas Verdes... Eh, ...para el correísmo sería un escenario ideal... ...porque el señor Correa podría venir... ...a fincarse en Tumbes... ...cada cierto tiempo... ...y, y, y desde Tumbes coordinar la política correísta... ...obviamente en nuestro país... ¿no? ...con idas y venidas fáciles... ...hasta en vehículos... ...por parte de, su, de sus huestes... ...entonces eh, el correísmo está apostando mucho... ...porque es una manera de tener... ...lo más cerca posible a su líder... ...imagínate tenerlo en Tumbes al señor Correa, entonces ahí el correísmo eh, simple y llanamente tendrán que eh, ocupar tres o cuatro horas en un carro para visitarlo, cosa que lo pueden hacer eh, constantemente
3: es que, que corremos el riesgo está Gustavo nuevamente de, corremos el riesgo de convertirnos en una isla dentro de, rodeada en, en Latinoamérica si es que en Colombia también triunfa un la izquierda, ¿no? Bueno, claro, pero, pero radical. Ya, refiero, pero ¿no?
2: esa isla fue, esa, desde el punto de vista político, esa isla fue justamente el actual presidente chileno Piñera, sí, y eso. le fue bien en, en, en su primer mandato, mucho mejor que en su segundo mandato. Y esa isla en algún momento también fue Álvaro Uribe.
3: No, 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 que a mí lo que me preocupa no, no es, no, no lo veo desde el punto de vista de, de, del manejo en sí del país, sino de la violencia que se puede generar.
2: Sí, por un lado, eso pero, es pero esperemos ahí que el gobierno ecuatoriano... Sepa manejar las cosas, si fuera esa la situación y si fuera ese el escenario geopolítico, pues también yo le veo las ventajas.
3: No, ventajas, muchas.
2: O sea, el momento que gane Castillo, yo no deseo eso para Perú, dicho sea de paso. Y ayer he estado y sigo alentando la posibilidad de que gane Keiko Fujimori. Ojo con una cosa: ninguno de los dos va a ser buen presidente. Ni Keiko. Ahí, ahí sí es el menos malo, el menos que, peor. ¿De qué yo, quieres ¿no? morirte? ¿De sida o de cáncer? ¿De qué quieres morirte? Como desgraciadamente tuvieron que tomar la decisión Que para mí es lo más espeluznante En cuanto a decisión que puede haber tenido un ser humano En el famoso 9 del año 2001 mm -hmm. En Estados Unidos La gente de World Trade Center Que estaba en el piso 70, en el piso 80 Decide, o te mueres quemado O, o, te, tiras a, o te tiras al abismo O sea, de terrible decisión ¿no? este no. Bueno, más o menos así es la decisión Que ha tenido que tomar el pueblo peruano Porque Keiko Fujimori no es para mí Una persona preparada para gobernar un país pero por lo menos, ahí no vas a votar por el mejor. Ahí votas por el que menos daño hace. Va a ser, y en ese sentido, mucho menos daño para el Perú le va a hacer Keiko Fujimori que Castillo. Pero si llega a ganar Castillo, que parece que esa fuera la tendencia... Bueno, eh, desgraciadamente para Perú, pero Ecuador tendrá que aprovechar esa oportunidad. Porque, como tú dices, se puede convertir en una especie de isla. Pero una isla para captar justamente inversión extranjera, apoyo internacional para ser visto nuevamente por los grandes eh, centros financieros internacionales de, de, de Occidente, especialmente de acá, de, de América, Estados Unidos, Canadá, de, de Europa, los principales países europeos, ver en Ecuador la posibilidad de continuar con el, la, con el, intercambio, con el intercambio comercial a través de, de un país en donde se han recuperado las libertades o se están recuperando las libertades como Ecuador y no mantenerlas en estados en donde se van a perder esas libertades como eso va a ocurrir en Perú si es que gana Castillo y peor aún si es que eh, se pierde esa línea en Colombia ¿no? entonces bajo esas consideraciones pues bueno, el mal tiempo eh, eh, de los vecinos, buena cara de nosotros o sea, no sí. queremos no queremos que a ellos les vaya mal pero si ellos mismos se quieren ahorcar con su propia soga pues tenemos que aprovechar nosotros como aprovecharon de nosotros aquellos porque también en el tiempo en que, en, en, en que Ecuador vivió este aislamiento internacional Perú lo aprovechó, Colombia lo aprovechó, incrementaron enormemente su inversión extranjera, progresaron como países, nosotros más bien nos estancamos como países, como país, nos estancamos como país. Entonces, bajo esas consideraciones, cada quien tiene que aprovechar su cuarto de hora. Y si Perú elige mal, es problema de los peruanos. Ojalá haya elegido bien, ojalá termine ganando Keiko Fujimori pero si termina ganando Castillo y con el voto internacional peruano es decir, con la gente que vive afuera de Perú encima con ese voto gana Castillo sabiendo esa gente que Perú se va a la debacle, pues bueno ahí sí vale la pena decir, se ahorcaron con su propia soga
3: sí definitivamente ya yes. en todo caso es una decisión ya tomada estamos a la espera de los resultados a ver qué es lo que decidió el pueblo peruano como te digo, la única preocupación que nos puede generar esto a nosotros es eh, la única preocupación que nos puede generar esto a nosotros Es que pueda haber eh, Violencia importada, Cabe el término de esos países hacia el Ecuador
2: Bueno, nos vamos a una primera pausa no sé si Tú, si Gustavo, Gustavo, estaba... Gustavo estaba en el uso de la palabra Cuando se le fue la señal, Gustavo, adelante
4: Sí, Alfonso, quería decirte Que hace pocos minutos En varias ciudades del Perú Han capturado una serie de elementos Foráneos a, a, Al Perú armados, eh, civiles, eh, la Policía Republicana del Perú los ha detenido porque aparentemente estaban preparando una serie de manifestaciones violentas exigiendo el triunfo de Castillo. En, en Lima, eh, diferentes comercios ya han tomado sus precauciones teniendo un desate de la violencia, de saqueos y cosas por el estilo. Eh, yo no estoy muy seguro de que el Ecuador de hoy sea pues un paraíso atractivo para eh, capitales extranjeros mientras no deroguemos ni impuesto a la salida de capitales que es un impuesto al ingreso mientras no hagamos un par de reformas que esperamos todos confiados que el gobierno lo, lo va a hacer no van a venir esos capitales en tanto me quedo con la preocupación de Fernando Flores ya la había expresado yo en un reportaje que hizo el diario El Universo el Ecuador va a ser la bisagra, la antorcha de libertades que le va a quedar al hemisferio sur y pues vamos a sufrir el amago claro de la internacional del socialismo del siglo XXI tratando de torpedear tratando de, de ralentizar tratando de crear problemas en definitiva al cuerpo social de la república en eso tenemos que estar claros y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y todos los ecuatorianos tenemos que estar atentos a esto, porque eso es lo que se nos va a venir en caso gane Castillo y en caso caiga Colombia en manos de Gustavo Petro.
2: Oye, a ver, ya para irnos a la pausa, ya se ha escrutado o procesado, mejor dicho, el 93.6%, 93.6%, o sea, faltarían 6.4% de escrutarse. Keiko mantiene el primer lugar con el 50.014%. ¿Bajó más? ¿Ah? ¿Bajó más? 50.014%. En, en
3: 50.05.
2: Ahora
3: está en 50.01.
2: En 50.01 y, 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 y ese 01 ya 14. O sea, ya, ya, no, está, ya no es... 015 es para arriba, 014 ahora, ahora es para eso abajo. 01. Ya, y... Este señor Castillo, Pedro Castillo, está en el 49.98%. 98.6, o sea, ya está prácticamente en el 49.99%. A, a dos
3: centésimos.
2: Sí. A nada. En número de votos, vamos a los números de votos, porque aquí sí ya vale la pena decir esto, se define voto a voto. Keiko tiene 8.358.888, todo en 8 prácticamente. ¿eh? 8.358.888. 888. Mientras que eh, este señor eh, Castillo tiene 8.354.217. Entonces, anótate por ahí: a ver, el, la una es 8.358. El, el otro es 8.354, o sea, 4.000 o sea, votos. Es, eso es empático. O sea, incluso la tendencia daría a pensar de que gana Castillo, pero cuando faltan todavía miles, eh, eh, falta todavía 6% de la votación, estamos hablando de que faltan casi 500.000 mil votos todavía, todavía por hay... escrutar, que la diferencia sea de 4.000 votos, eso no es nada. Ese es un empate de verdad, ya, no, ya ni siquiera estamos hablando de
4: empate técnico. Estamos hablando los votos de un que empate... faltan son de las áreas extrañas a la metrópolis y, y... de las áreas aledañas a la metrópoli, donde Castillo es duro. Y también los votos del
2: exterior, tengo entendido que los votos impactan. del exterior que son casi un millón de votos, ya debe de haberse computado ahí varios, varias, varias eh, miles o no sé si centenares de miles de votos del exterior. O sea, no creo que todos los votos del exterior falten, aunque esos para ser escrutados, este Fernando, tienen que llegar del exterior.
3: Tienen que llegar del exterior.
2: O sea, seguramente recién están llegando. Estamos hablando de ahí un millón de votos.
4: Misma cosa está pasando en México en estos mismos momentos. En México,
3: ¿verdad? sí. En, en México el partido de, de López Obrador, que tenía, tenía siete gobernaturas estatales, ahora pasó a 14. Sin contar a Luis de Potosí, que está... Peleándose, pero tiene 14, ya tiene, se duplicó el número de gubernatura y, y, y ganó mayoría en la Cámara de Diputados. Es decir,
2: malas tos, mala tos siento para la campaña de Keiko Fujimori, eh, lo que se está dando hasta el momento. Yo, y en este momento yo me atrevería a decir de que no hay ganador, o sea, no es realmente que no hay ganador, no hay quien esté punteando. Para mí en este momento no hay quien esté punteando la, 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 la elección. O sea, para mí están exactamente igual. Cuando una elección presidencial está a una diferencia de 4.000 votos y faltan cerca de un millón de votos, ¿qué podemos decir que va ganando qué? Ya no va ganando nadie. Están ahí, están iguales. No,
3: ahí es lo que puede cambiar que... en, en una
2: hora y media, puede cambiar el resultado.
3: Hay un papel importantísimo de la fuerza pública y del ejército peruano para controlar y mantener orden, porque una diferencia tan apretada con lo que, con lo que va a terminar esta elección, pues va a causar posiblemente reacciones violentas de quien se sienta, de quien se sienta perjudicado, del perdedor, y yo creo que tiene una labor muy fuerte la, la policía y el ejército para controlar
2: Bueno, vámonos a una pausa, retornamos con temas de seguridad ciudadana, ya volvemos El siguiente es un espacio publicitario apto
5: para todo público En invierno las lluvias son fuertes para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad.
2: Trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre. El amor hacia tus sueños es un talento que debemos impulsar. A pesar de las dificultades que se puedan presentar en el día a día, estamos contigo. Por eso creamos Mi Pyme Seguro. Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Llámanos al 043730440, repito, 043730440, o contacta con tu broker de confianza, Seguro Sucre, tu lugar seguro.
5: Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. ¡Feliz
4: cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños Jorge! ¡Feliz cumpleaños a ti! Hoy
0: Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer y Solca 70 años ayudando en su lucha. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana. Diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. Solca. 70 años dando esperanza de vida.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
1: sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro todo lo bueno que los dos hemos
2: vivido Bueno, retornamos Gustavo y Fernando Dos temas, eh, o un tema que verdaderamente ya me, me causa eh, una intolerancia que es el tema de la seguridad ciudadana, y otro, el tema de la energía eléctrica. Ayer estuve participando en un programa matinal, concretamente Vera a su manera, con mi buen amigo Carlos Vera, que eh, nuevamente es el rey de las pantallas, Carlitos Vera, ahí en Canal 10 tiene sus programas diarios y dominicales. Él tiene mucha calidad para ese tipo de cosas. Bueno, me, me permitió participar en un programa, me hizo el honor de invitarme a, a su programa el día de ayer Y ahí tuve, dejé en claro algunas ideas Sobre este tema de las tarifas eléctricas Pero antes quiero tratar el tema De la inseguridad ciudadana La inseguridad ciudadana que Tiene varias vertientes este Fernando Esta actitud tumultuosa eh, Grotesca como la, eh, como la que vimos Pandillera como la que vimos Lamentablemente a través de un video Que circuló y que se produjo en la madrugada de viernes hacia sábado, me parece, en Puerto Santana, es un tema realmente inconcebible, condenable al máximo. Grupo de gente de clase social media, más allá de que pudieran tener eh, dinero los familiares o alguno de ellos mismos, la clase social no es lo mismo que la clase socioeconómica. Esa es gente de clase social media. O sea, que no frecuentan los niveles sociales altos. Pueden tener plata, pero no frecuentan los niveles sociales altos. Se lo veía que eran gente de clase media. Que a lo mejor se cree que porque tienen plata pueden hacer lo que hicieron el día viernes y están totalmente equivocados. Eh, borrachos, drogados seguramente en algunos casos se pusieron a discutir y, ese, y esa fue una merienda de negros, como se dice vulgarmente o popularmente. Se dieron de golpe todos, metidas unas muchachas ahí que, que a ver si ya los padres de familia toman conciencia de esto y cogen a estas muchachas y, y, y comienzan a controlar con qué tipo de gente están saliendo, por Dios. Eh, una trifulca terrible, a, un, a uno de estos muchachos le dieron patada en el piso, se pegaron todos contra todos porque ahí yo no vi que al final de cuentas fue una pelea de uno contra el otro y que de repente se metieron a separar nada ahí el que defendía al uno después a ese mismo le pegaba o sea una cosa inentendible desde el punto de vista de la concepción de esa pelea pero lo que a mí más me preocupó Fernando y, y, y Gustavo porque esto al final de cuentas ha habido en, en el pasado, en el presente y, y tienen que ser reprimidos con todo el rigor de la ley lo que más me preocupó es la falta absoluta de custodia en un sector absolutamente turístico como es Puerto Santana yo diría hoy en día el punto turístico más importante de Guayaquil de Guayaquil ya en las noches y en las madrugadas creo que buena parte del turismo guayaquileño se concentra en Puerto Santana la gente sale por la belleza de, del sector de los lindos edificios cualquier cantidad de restaurantes el, el malecón ese peatonal que es maravilloso uno pasa caminando al pie del río Guayas o sea es lindo, es, como yo le he llamado Es prácticamente el, 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 el nuevo Brickel de la ciudad de Guayaquil Ese Puerto Santana Que ahí se haya producido eso A las 2 de la mañana, una de la madrugada No sé a qué hora exactamente Porque se haya producido eso y que no haya habido Ni custodia privada Ni guardianía policial eh, Me parece inconcebible Hoy día yo conversé con el gobernador de la provincia Con mi buen amigo Vicente Tallano Que siempre nos, nos escuchaba cuando no era gobernador Ahora va a estar muy ocupado y posiblemente ya no gocemos con frecuencia de esa sintonía. Pero hablé con Vicente, y Vicente también se, se preocupó y dice que a primera hora del día siguiente llamó al 911 a preguntar qué pasó. O sea, qué pasó, por qué no hubo una reacción inmediata, eh, dónde se quedaron las señales de video, eh, 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 digamos, eh, captando esa situación ¿Y, y dónde estuvo la reacción, por qué no hubo la reacción inmediata, dónde quedó, dónde estuvo esa reacción inmediata de, de la policía que no se dio o sea, el gobernador está muy preocupado por ese tema, pero, pero si el gobernador está preocupado con mayor razón nosotros los ciudadanos o sea, si en un sitio turístico en un sitio en donde hay mucha gente que también es un sitio residencial, porque allá hay edificios en donde la gente vive, por ende debe haber guardias en los, en, en, eh, al pie de los edificios, nadie pudo poner orden ahí, y se dieron 5, 10, 15 minutos de puñete que da gusto realmente, se dieron de puñete terriblemente esta pandilla tumultuosa, eh, desordenada, irresponsable. Imagínate tú, pues entonces, eh, eh, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? O sea, esto lo que hizo fue evidenciar de que definitivamente no hay el patrullaje, ni siquiera en esos sitios en donde debería de haber, donde es más fácil incluso eh, 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 darle, darle custodia a la gente, Fernando.
3: Sí, mira, y eso no es que duró dos minutos, tres minutos la trifulca, no, pues duró más de 20 minutos. Y realmente, más allá de, de, de todo, primero, lo que más llama la atención es la ausencia de, de vigilancia policial en un sitio tan turístico, tan turístico. Como, como ese. Se rompieron los parabrisas de dos carros. Se agredieron. Que eran de ellos mismos, creo. Sí, eran de ellos mismos. Se agredieron. A a, un, a uno de estos muchachos lo patearon, incluso le patearon la cabeza como tres veces. Eso es ya un. Criminal. Un intento criminal. Ya realmente es una cosa de. de es que, que les acomardía absoluta Oye, Patear en la cabeza a un tipo que está en el suelo o sea, ¿realmente... Yo, yo, yo digo una cosa ¿Qué es que está pasando
2: en nuestra juventud? ¿Qué es que está pasando Con nuestra gente? ¿Qué es que qué tanto odio hay? Por Dios ¿Qué es que se ha perdido el valor del respeto a la vida? O sea, le das tres patazos En la cabeza a una persona O lo matas o lo puedes dejar inutilizado Para toda la vida Que qué no te importa, que qué eres tan idiota Que qué eres tan pendejo eres capaz de hacer eso. O sea, por Dios santo, ¿en, en, ¿en qué nivel está cayendo la sociedad? ¿Dónde están los padres de familia?
3: Y, sí. y por ahí también circula el otro video en que un... joven, tipo joven todavía, con un arma en la mano amenazaba a dos guardias de seguridad de una organización. Desconozco el motivo, desconozco el origen, porque eso no, no se ve. Pero... Yo no sé, o sea, ¿cómo puede alguien andar armado amenazando ah, guardias? ¿no?
2: Por eso, mi querido Gustavo, tú que eres afecto, y con todo respeto y cariño, tú sabes que yo te quiero con el alma, tú eres afecto a que se, se permita nuevamente a la gente andar armada, yo tengo mis reparos. Yo tengo mis reparos porque lamentablemente este tipo de gente es la que me hace pensar en contra de esa situación, este tipo de gente. ¿Tú te imaginas si, es, si es, es, estos vándalos, estos... Eh, hubiesen estado armados, eh, permitiéndose que el, el libre porte de armas, con el cuento de que ahora yo también ando armado para que no me asalten, pero en una trifulca de esa uno de esos idiotas no hubiese sacado una pistola y a lo mejor le hubiese pegado un tiro a otro. O sea, no, pero
4: eh, es que Alfonso, yo no, yo no eh, predico a favor del libre porte de armas. Eh, eh, antes de que llegue Correa al poder, si tú andabas armado y estabas ebrio, el permiso cesaba automáticamente, porque el permiso es una concesión de la autoridad. Entonces, la autoridad delega mediante concesión, mediante permisos. En el caso de exportar armas, lo hace con un permiso, que se puede usar en tanto tú no lo lleves al estadio o a un concierto, en tanto tú no estés con trago y en tanto no estés en una programación política. Entonces, si alguien está armado y está ebrio, ese permiso no vale. Entonces, el policía o cualquiera puede quitarle el arma, quitarle el permiso y el permiso es inmediatamente terminado. O sea, ese permiso caducó, ya no vale y puede volverlo a sacar. Y el, el arma pierde su condición de legalidad y queda retenida por siempre por la autoridad. Eso era lo que había antes de la llegada de Correa. Lo que hemos visto en el video que comenta Fernando, es alguien con lo que parece ser un arma de fuego. Parece ser, porque las armas no letales que ocupan y, 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 se, y, y, y operan con gas comprimido, parecen un arma de fuego, son exactas. Solamente que es un arma no letal que dispara balas de goma, balas de pintura, o balas de gas lacrimógeno, que es un, un concepto totalmente distinto. Esa es su no letalidad. Y entonces, lo que el señor carga en las manos, vi el video, no se sabe lo que sea, lo que es un malcriado que insulta a un par de guardias de seguridad. El video que tú has comentado de la lucha de Cachacachán, ¿se acuerdan? Hace cuando nosotros éramos unos pibes que había luchas de Cachacachán en uno de los coliseos, y había luchadores ecuatorianos y luchadores extranjeros que venía. Venía Cabernario Galindo, venía Tonina Jackson, venía El Santo. En fin, esta era una lucha de cachacachán sin relevos. Es decir, que eran todos contra todos. Unos jóvenes, por lo menos ebrios, que se golpeaban. Afortunadamente, los borrachos no golpean con fuerza. Porque si hubieran golpeado por fuerza con fuerza, por lo menos uno de ellos hubiera terminado con una conmoción cerebral. Usaron la cabeza de uno de estos jóvenes como pelota de fútbol, como Neymar, como que el árbitro lo hubiera hecho repetir tres veces el penalti a Neymar. Y eso está muy mal, no solamente por la educación que ellos traducen en sus comportamientos, sino también porque la policía no llega nunca. Porque más de 15 minutos de la trifulca y no llega un patrullero, no llega nadie. Ahí pudieron haber pasado una serie de delitos, una serie de homicidios, es decir, crímenes no intencionales, y, y, y no hubo quien ponga coto a esto. Y, y hay que reclamar entonces, porque si es una zona como la que tú muy bien has detallado, una zona turística tan hermosa, uno puede pensar que tiene un patrullero listo para intervenir en cualquier momento pasaron 15 minutos y no llegó nadie la, la pelea se terminó no, entonces ahí entra el cuento que ustedes han oído la, la, del, la, del, la del borracho que llama a la central policial y, y dice por favor manden un patrullero que la pelea y, y le dice el hombre espérese un minuto y finalmente cuando le dice a dónde quiere que le envíe el patrullero pues le contesta una grosería y pues dice porque ya la pelea se terminó esto es más o menos lo que lo que pasó esa noche Alfonso.
2: ahora Mira, esto va en concordancia con otro hecho Que se produjo este fin de semana Un asalto en un restaurante de Sauces 8
3: Justo te iba a comentar eso ¿no? también
2: En Sauces 8, así mismo, la gente estaba comiendo Se metieron dos, tres de estos malandrines con arma en mano, ya, ya ni siquiera La flamean mucho, no. no. ya ni siquiera hacen galas ya, ya, ya la gente ya sabe cuando entran estos delincuentes Por ahí me enseñan la pistola, esto es un asalto Y ya no necesitan ni siquiera estar poniéndole la encañonando pistola la encañonando ni nada, sino que y recogen, recogen rapidito las cosas. No es que La gente ya se asuste, ya deja los celulares, las billeteras, las pone sobre la mesa. Lo único que hacen es recoger e irse. O sea, son operativos de 25, 30 segundos y se llevaron los, los celulares y las billeteras de todo el mundo. Los meten ahí en una funda y se van con eso, a venderlos, a canjearlos, y yo que sea qué. Eh, eh, es terrible la situación. Hablé eso también con el gobernador de la provincia y le, le di... Eh, una sugerencia este, Fernando, eh, Fernando y Gustavo En primer lugar tiene que haber más patrullaje nocturno En los sitios turísticos Cuando hablamos de sitios turísticos Son los sitios en donde más va la gente A visitar en las noches Que son los centros gastronómicos Aquí Guayaquil no es una ciudad en donde hay muchas cosas Que hacer de noche que no se irá a comer o Esa es la verdad o sea, Salvo cuando hay un partido de fútbol cuando se podía ir al estadio eh, O un concierto otra cosa. O sea, aquí no hay eh, Lugares en la noche en donde tú digas, voy a salir en la noche a visitar tal sitio, sino que básicamente vas a restaurantes. Entonces tienes que concentrar una custodia, una guardanía perenne en las noches de Guayaquil, en los sitios donde la gente más va a comer. Así como hemos hablado de un sitio turístico importante que es el puerto Santa Ana, el otro sitio importante gastronómico es justamente el sector de Sauces, Alborada, Sauces, Urdesa. En Sauces, en Urdesa. En Alborada, ya no es que va la gente de otros lados, porque la gente que vive en San Borondón ya no te cruza el puente, y los que viven vía a la costa ya se quedan por la vía a la costa o en sus urbanizaciones o salen por ahí a pequeñas piezas que hay. Pero en, en, en las ciudades abiertas de Guayaquil, dígase Sauces, Urdesa, Puerto Santana, ahí va la gente, a Puerto Santana puede ir gente de otros lados, pero en Urdesa va básicamente la gente que vive en Urdesa. Y en los sectores de Sauces y Alborada, va la gente que vive en Sauces o en Alborada que salen a comer a un cangrejal, que salen a comer a una parrillada, que salen a comer a un, a, a un lugar de marisco o a un comedor, a un restaurante cualquiera a comer comida típica, lo que sea en las noches. O sea, eh, esos hay bastantísimos en el sector de sauces. Y la gente sale bastante de noche, la gente que vive por ahí mismo, que incluso se van caminando. Entonces, esos sectores hay que rodearlos de policías, policías a pie, Hoy día me reconoció el gobernador, mira, algo que nosotros venimos proponiendo años atrás, que comience a haber un patrullaje a pie por parte de los policías. Policías a pie que caminen por el sector, motos policiales, carros policiales, que esté cercado de policías esos sectores, a efectos de que los delincuentes no puedan operar y no lo puedan hacer con la tranquilidad con que lo hacen, porque por último si saben que si se quieren ir a meter a robar a un restaurante, en cualquier momento la policía está media cuadra y les cae. Claro, los que, ha, que hacen los delincuentes estudian la zona, se dan 10 vueltas alrededor de donde van a asaltar, se dan cuenta que no hay un policía ni de broma ni en fotografía, y ahí se meten, asaltan y se van con tranquilidad. Entonces, son cosas que definitivamente tienen que tomarse en cuenta porque de lo contrario no vamos a mejorar en seguridad ciudadana este Fernando.
3: Sí, definitivamente es una de las grandes tareas que tiene por delante el gobierno. Un gran reto. Un gran reto, exactamente tiene el gobierno Guillermo Lazo la seguridad ciudadana, no solamente en Guayaquil, sino en todo el Ecuador, en todas partes siempre hay estos asaltos, estos robos, estos escándalos. Y ya llegar al extremo de no poder salir a cenar o a comer con tu familia porque estás expuesto a, a que entren y te asalten y te roben y no haya policía, no haya nadie que... Y ahí sí viene el que el tema de que hablaba Gustavo un poco del porte de armas de... de que yo creo que la ciudadanía, en, en casos como ese Sí tiene el derecho a defenderse O sea, no puede ser que, que Permanentemente estén asaltando locales Estén asaltando eh, Restaurantes o locales comerciales y, y la gente tiene defensa Y si hay un guardia de seguridad Ahí no puede hacer nada Y la policía nunca llega Entonces yo creo que, que Ahí hay una tarea muy muy grande Que tiene que afrontar este gobierno Encontrar la mejor solución
2: Ahí mira Gustavo, tú que eres un hombre que Has estudiado mucho el tema de seguridad. Yo, yo hago una propuesta, ya la he hecho, pero la reitero. Guayaquil tiene que distritalizarse en temas de seguridad. Tienen que crearse los distritos que alcancen en el mapa urbano de la ciudad. Crear distritos de 40 o 50 manzanas. Y cada distrito de seguridad tiene que tener cámaras por todos los lados y por todas las esquinas. Hay que poner cámaras en todas las esquinas de Guayaquil, eh, en todos los lados de Guayaquil. Guayaquil tiene que estar absolutamente visibilizada para temas de seguridad ciudadana, de día y de noche. De noche tiene que cambiarse todo el alumbrado público. Guayaquil no puede ser una ciudad semioscura después de las 7 de la noche, como lo es actualmente. Y tiene que distritalizarse. ...y tienen que crearse los mini 911 que yo llamo, es decir, cada distrito tener un 911 en donde se concentren las cámaras de ese distrito en ese punto... ...y en ese mismo punto tiene que haber fuerza policial, tiene que haber patrulleros, tiene que haber motos, tiene que haber personal operativo de la policía... Para que en ese distrito de seguridad, esas 40 o 50 manzanas, asaltaron en tal esquina, inmediatamente llega la señal e inmediatamente de ahí sale el policía o los policías en moto, en carros, etcétera Y lo cercan al ladrón y lo capturan al ladrón. Es la única manera. Si la señal llega al 911 en, en, en el municipio o si la señal llega al 911... En, en, aquí en la vía San Borondón, hasta que llega, hasta que se dan cuenta, hasta que llaman a un policía, etcétera, 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 ni siquiera pueden controlar una trifulca de 25 minutos que se produjo en Puerto Santana. Peor si es que el, el asalto o el siniestro se produce en la esquina de Lizardo, García y Tírate al Agua. Menor, eh, menos todavía, menos todavía. O por el puente de La A o por cualquier lado. O sea, tiene que generarse una distritalización de temas de seguridad ciudadana, Gustavo. Es una, es una propuesta que hago, no sé qué opinas tú.
4: Creo que en temas de seguridad ciudadana, el gobierno nacional tiene que enfrentarse con una realidad que es muy muy clara. Estos 14 años no se ha marchado sino en el sentido contrario de la lógica. ¿Qué sucede? Ahora estoy en Punta Blanca. ¿Qué sucede aquí en Punta Blanca, en las playas de Punta Blanca? aquí puede pasar cualquier cosa y pasa cualquier cosa al aquí un tipo baja un carro a la playa porque le da la gana y si tú quieres llamar a alguien que venga a decirle que no se puede cargar un automotor en la playa porque está prohibido por la ley tienes que llamar al 911 entonces el 911 llama a la policía municipal de Santa Elena que va a llegar al otro día entonces todo lo que suceda ya la Armada Nacional perdió jurisdicción y competencia. En anteriores años, antes de la llegada de Correa, como era jurisdicción de la Armada, uno llamaba solo a la Capitanía de Puerto, llamaba aquí a la Capitanía de de, 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 perdóname, de Libertad, y las cosas se solucionaban rápidamente. Una hora más tarde el tema estaba solucionado. En estos momentos no existe esa posibilidad. Hace unos días atrás estuvo por acá caminando la, en las playas el antiguo gobernador de Santa Elena, del gobierno anterior. Caminaba con policías y con soldados. Y, y, y conversamos sobre seguridad ciudadana. Y el tipo me, dice, estamos, me, me dijo, estamos totalmente amarrados a lo que diga el 911. Si tú llamas al 911 y te topas con cualquier cosa, pues llamen, pregunten hablen con la gente del 911 y te vas a, a topar con gente que te maltrata, que tú le preguntas, discúlpeme con quién estoy hablando y es incapaz de darte tu nombre y puedes jugar ping-pong con él 15 minutos pidiéndole que se identifique y no te va a dar el nombre de él, porque tú quieres saber que hablaste con Pedro Páramo y que Pedro Páramo recibió tu denuncia y acá no pasa eso entonces la situación de seguridad ciudadana no solamente es en Guayaquil es en todo el Ecuador ¿Te imaginas vivir en una hacienda, en una finca, y ser amagado, te entran a robar? Por llamar por teléfono, ¿cómo vas a llamar, Alfonso? ¿Cómo vas a llamar? Si tienes un celular y, y tienes eh, posibilidades, llamas al 911. ¿Sabes a qué hora va a llegar un patrullero? Cuando ya, o sea, el, el patrullero no viene a impedir nada, viene a, a, a recoger evidencias ¿no? y, y a que le, le relates qué fue lo que pasó. Entonces, muy bien hace el presidente Lazo en considerar que la, las personas que viven en el área rural tienen el derecho y la necesidad de estar armadas en su casa.
3: Así es, bueno. Nos vamos. Después, a, yo quiero, decir sí. algo más? Eh, que estaba viendo un tuit de Patricia Juniot.
2: ¿Qué dice Patricia Juniot? Dice Junior?
3: que con el 94.05% de las actas procesadas Pedro Castillo va arriba con el 50.07 de los votos, ya, ya lo pasó, mientras que Keiko Fujimori acumuló el 4992. O sea, lo que, lo que nosotros. Faltan estamos... los votos del extranjero y de zonas rurales alejadas.
2: O sea, ya con eso pues queda claro que, que eh, va a ganar la elección Castillo, ¿no? Ya nosotros lo veníamos advirtiendo. Aquí hablamos de política, aquí no lo hablamos apasionadamente. Aquí les decimos a ustedes lo que eh, en política se puede dar. Déjame ver si actualizo de todas maneras eh, la información de Lompe. Eh, con el 94.59%, 94.59%, a ver, eh, en efecto ya pasó adelante, ya pasó adelante este señor, 50.07%, ya pasó adelante eh, Castillo. Eh, Castillo, versus Keiko Fujimori que tiene el 49.9%, o sea, ya, ya bajó del 50%. Okay. Castillo terminará ganando esta elección con 1.5 más o menos eso es lo que yo proyecto Él va a ser el nuevo presidente del Perú yo creo que ya esa es una tendencia irreversible creo que el nuevo presidente del Perú va a ser Pedro Castillo y bueno este, tendremos al correísmo alquilando por ahí una casa en tumbes como lo dije como lo dije hace algunos minutos atrás se ríe Gustavo fue justo la parte que te fuiste del aire Gustavo ¿Qué, qué, ¿qué crees que va a ser el correísmo? va a venir a, a, a operar desde Perú alquilan una casa en tumbes y desde ahí controlan la parte política ecuatoriana.
4: Es una muy buena ocurrencia, Alfonso, muy con los pies en la tierra. Ya van, no van a tener que estar en México. No. van a estar en Tumbes. Y en Tumbes,
2: no en Perú, o sea, en Perú sí, pero en Tumbes, no en Lima, en Tumbes. Para que puedan ir los dirigentes correístas ahí a cruzar el puente ya una vez que se reactive el tránsito internacional por los puentes del Ecuador. Nos vamos a una pausa, retornemos con el tema de, la, de, la, de las tarifas de luz.
0: Estamos en la Hora del Pocho
2: Camino. Bueno, vamos con el tema de las tarifas eléctricas Ayer estuve en el programa de Carlos Vera Para analizar justamente ese tema Y surgieron ahí algunas ideas En primer lugar, he propuesto Mira, esto de las tarifas eléctricas no aguanta más Porque además es el cuento de siempre te elevan, la, 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 te elevan las planillas de luz terriblemente, dos, tres veces tu valor normal, vas a reclamar, primero haces unos colones imposibles de soportar, pero bueno, el que lo soporta llega a Ventanilla para decir de que, que igual hay que pagar o que en todo caso le hacen un convenio de pago. Aquí confunden el convenio de pago. ¿Qué es co confunden el convenio de pago? Creen que la gente va es a reclamar para no pagar de golpe y que no le corten la luz. No, la gente va a reclamar porque están en desacuerdo con, con, con lo tarifado. Entonces lo que dicen, no, no se puede hacer nada, ya eso es, déjenme ver por ahí, mandan a revisar, si es que mandan a revisar, medio revisan de lejos y, y ratifican generalmente lo que sale en la planilla. Y entonces lo que no le, no le queda otra alternativa al, al pobre ciudadano que establecer un convenio de pago. El convenio de pago no es para cobrar a largo plazo lo robado. El convenio de pago es para permitirle pagar al ciudadano lo justo, pero que por alguna situación económica, alguna dificultad económica, no puede pagar en ese momento. O sea, si mañana... Yo, a mí me sale una planilla de 80 dólares, que es la misma planilla que vengo pagando un poquito de dólares más, un poquito de dólares menos durante los meses previos. Pero resulta que por alguna situación económica dificultosa en mi entorno, en mi familia, en mi casa, en mi economía, no he podido pagar cuatro meses. Y obviamente ya me van a cortar la luz. Me acerco a pedir un, un convenio de pago. pero pues No puedo pagar 300 dólares de golpe. Y digo, ok, un, un convenio de pago, pago una planilla. Hago el convenio de pago, pero para, para el precio justo. por pues convenio de pago no es que yo venga pagando 80 dólares, me cobren 300 al, al mes siguiente y 600 al otro mes. Es decir, me han cobrado mil dólares de más. Y el convenio de pago es para pagar yo esos mil dólares de más que me han cobrado injustamente. Pues, pues eso, no, eso no debe de, de, de manejarse bajo convenio de pago. Si yo no voy para que me hagan un convenio de pago para lo que me están robando, yo voy para que lo que me están robando no me lo cobren, me lo retiren, me lo reacrediten a mi favor. Para eso que voy a hacer un reclamo a la, a la, a la CENEL. Pero aquí hay un problema que es grave, Gustavo y Fernando. Al final de cuentas la gente no entiende este, este tema de cómo nos cobran. Yo no entiendo, nadie entiende, algo sé de la, del famoso pliego tarifario, de la tarifa a la que le llaman la dignidad, que a partir de ahí, cuando ya consumes más, saltas a otro pliego y en el momento que saltas a ese otro pliego te cobran exponencialmente y no te cobran de acuerdo a tu incremento del consumo, sino en cuanto al incremento de la tarifa. Y entonces, como es un incremento exponencial, eh, lo que por consumir un poquito más de lo que normalmente has consumido, que antes te permitía pagar una planilla de 70 dólares, de repente tienes que pagar 120 o 130 dólares. Eso es perverso. Pero eso esa fórmula que no la entienden ni Pitágoras, la han creado en este país para sacarle la plata a la gente entonces ok, lo primero Gustavo y Fernando, que queremos los ciudadanos es entender bien esto por eso queremos que se, yo, yo ayer propuse que se cree una comisión de la verdad de la verdad del cobro de las tarifas eléctricas, así como se han creado tantas comisiones de la verdad para perseguir a gente que esta vez por primera vez se cree una comisión de la verdad que beneficia a la ciudadanía Convocar en esa comisión a seis, siete personas que conozcan bien de este tema. Gente salida del SPOL. La propia SPOL, ¿por qué no comprometerla? Allá hay gente que, que entiende mucho de materia eléctrica, que entiende mucho de este tipo de cosas, para que entre ellos preparen un documento al presidente de la República y sobre todo un documento al país, explicándonos el por qué nos cobra la tarifa eléctrica tan alta la CENEL y sobre todo... ...planteándonos la solución definitiva... ...para que de una vez por todas esto no se vuelva a repetir... ...el problema es de que estamos en manos de estos lagartos... ...que lo que hacen es que cuando hay un escándalo mayúsculo... ...por el tema de las planillas... ...en ese momento cierran la trompa y no devoran más... ...pero ya cuando han pasado cuatro o cinco meses... ...vuelven a abrir la trompa de lagarto para devorar todo lo que pueden... ...necesitamos una comisión de la verdad que nos explique verdaderamente... ...qué es lo que están haciendo con nuestras planillas... ¿Y cómo eliminar definitivamente esta actitud, esta fórmula regionalista? Porque además, este es un tipo de cobro que perjudica básicamente al ciudadano que vive en la costa, que es el que más energía eléctrica consume por el tema del refrigerador, por el tema del aire acondicionado y por otros temas más, Fernando.
3: Sí, Pocho, pero yo creo que ahí hay algo más grave todavía que el, que el, que el tarifario ese ridículo de, de exponencial porque las personas y no una, sino todas las personas que reclaman dicen que no han aumentado ningún consumo eléctrico, que siguen teniendo los mismos equipos que siguen teniendo, usando al mismo tiempo la televisión y todo y sin embargo sus planillas no solamente que se han duplicado, en algunos casos se han hasta triplicado y nadie responde y esto no es la primera vez que pasa, esto ya sucedió anteriormente y permanentemente por esta época sucede siempre es una cosa increíble, Gustavo
2: Al punto que yo ayer en ese mismo programa He, he, he dicho pues, pues Me dicen, bueno, la solución La solución es esa, una comisión de la verdad pues, Y si esto no, no avanza ¿Qué más podemos hacer? ¿A quién más denunciar? Bueno, hay un defensor del pueblo, hay lo de aquí, lo de allá Pero por último, la autodefensa Y, y he propuesto que si esto no cambia Algún momento va, va a haber la necesidad De estimular algo que yo ayer llamé La marcha eléctrica Es decir, de los ciudadanos que ya fastidiados con esta situación, perjudicados en su bolsillo, nos reunamos alrededor de la, de la CENEL, de la ex llamada empresa eléctrica, ahora ya todo se llama CENEL. Vayamos 50 mil, 60 mil, 100 mil perjudicados. Eh, rodiemos la CENEL pacíficamente, pero pues rodeemos la CENEL. Y en un momento determinado decir de que ahí, de ahí no sale un solo empleado de la CENEL, desde el gerente hasta el portero, no sale una sola persona de la CENEL hasta que no le arreglen el problema a, al, al
3: último reclamante. ¿Y por qué exportamos energía eléctrica más barata de la que le cobramos a los ecuatorianos? Imagínate tú, o sea, exportamos ahora con
2: las centrales hidroeléctricas que hay, se supone que ya hemos disminuido la producción termoeléctrica. Ahora exportamos a, a Colombia, le vendemos en cuatro centavos a los colombianos, que los colombianos la vendan a ocho centavos, es más barato. O sea, en Colombia energía. compran energía ecuatoriana, el, no digo el, el Estado colombiano. El consumidor colombiano paga más barato que el consumidor ecuatoriano. La energía ¿Qué, ecuatoriana. ¿Qué es que está pasando? Con, o sea, energía que se produce con nuestros ríos, con nuestras centrales hidroeléctricas. Con que nuestra de paso, plata. Con nuestra plata que de paso, de paso hasta se la llevaron en la construcción de esas centrales. O sea, ¿qué es que está pasando? ¿Hasta cuándo tanta desprotección por parte eh, de, 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 de la ciudadanía? Entonces, yo eh, recomiendo esto. Voy a ver cómo formulo de manera más eh, formal... Eh, el pedido de la creación de una comisión de la verdad para el tema de la energía eléctrica y a partir de ahí eh, esperar de que haya una reacción positiva y, 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 y tener como una última opción, pues ya tenerla en mente el tema de la marcha eléctrica así como aquí hemos salido con marchas blancas y marchas de aquí y marchas de allá reclamar por temas de seguridad ciudadana y todo yo creo que va a llegar un momento en que la ciudadanía tiene que salir a las calles a rodearlas en él y, y, y que no salga un empleado de la CNEL, desde el gerente hasta el portero, que no salgan del edificio hasta que no le resuelvan la planilla eléctrica a la última persona que reclama con justa razón. Gustavo, tu criterio.
4: Ah, eh, lo que acaba de decir Fernando respecto a cuánto es el valor que el Ecuador cobra por exportación, el kilovatio en Colombia, por ejemplo, y cuánto le cobra a sus propios nacionales, ¿con qué fuerza moral el Estado hace eso? Uh, yo además de la comisión de la verdad empujaría la creación de un gran pool de consumidores de la cenel que demandemos por todas las vías posibles a la cenel la cenel tiene que decir cuál es su estructura de costos tiene que demostrarle al país su estructura de costos y de esa manera establecer por qué cobra lo que cobra qué pasa con las pérdidas negras qué pasa con, la, con las pérdidas en transmisión, eh, las líneas de transmisión sucias, las líneas de transmisión que es necesario cambiarlas. Todo ese tema tiene que ser explicado adecuadamente, porque efectivamente las planillas no hacen más que subir, 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 subir. Hagas lo que hagas. No importa cuántos focos borradores tengas, no importa cuántas luces pases apagando. Este, afortunadamente, por ejemplo este verano va a ser un verano muy frío. Entonces el consumo de aire acondicionado va a ser mucho más bajo. Pero no bajan las planillas en consecuencia. Eh, todo se mantiene exactamente igual y yo creo, Alfonso, que junto a la Comisión de la Verdad que tú estás diciendo, un pool de consumidores de la CENEL que tenga la posibilidad, te repito, de llevar a los tribunales nacionales e internacionales, porque esto va a ser de largo aliento. Esto no se puede seguir permitiendo, Alfonso.
2: Así es, nos vamos a una pausa, retornamos con el segmento deportivo para analizar eliminatorias. Un abrazo, Gustavo. Ya volvemos luego de la
4: pausa.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para
5: todo público. En invierno, las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad.
2: Trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre. El amor hacia tus sueños es un talento que debemos impulsar. A pesar de las dificultades que se puedan presentar en el día a día, estamos contigo. Por eso creamos Mi Pyme Seguro. Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Llámanos al 043730440, repito 043730440 o contacta con tu broker de confianza, Seguro Sucre, tu lugar seguro. Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país.
5: Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. ¡Feliz
4: cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Jorge! ¡Feliz cumpleaños a ti! Hoy
0: Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer y Solca 70 años ayudando en su lucha. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana. Diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. SOLCA. 70 años dando esperanza de vida.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. presentamos Deportes Deportes Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo, vamos a hablar de eliminatorias pero hoy que es 7 de junio hoy se cumplen 51 años 51 años del partido en el Mundial de México 70 entre Brasil e Inglaterra, que dicho sea de paso eh, terminó siendo el choque entre las dos elecciones que dominaron eh, la, la década anterior, porque Brasil fue campeón 58 y 62, Inglaterra 66, o sea, era, era, y Brasil 70, o sea, eh, fue el duelo de los que eh, durante ese tiempo manejaron, eh, 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 ganaron el, el, el título mundial de fútbol, no? partido que para esa época debe haber sido realmente... El único de, de, título de,
3: de, ahí medio discutido fue el de Inglaterra, claro, porque, pero no, debe, no, haber,
2: debe haber sido un partido de enorme expectativa, pero ¿por qué traigo a colación esto? Porque ahí se produce la jugada perfecta del fútbol. Y una jugada perfecta Tiene que terminar en que la pelota No debe de entrar, porque en la jugada perfecta También tiene que haber perfección del arquero O sea, porque Una cosa es el gol perfecto Otra cosa es la jugada perfecta la En la jugada perfecta tiene que ser perfecto todo Tanto de los que atacan
3: como el que, como
2: el que defiende Y obviamente al ser perfecto todo, no hay gol Ya ¿Por qué digo que es la jugada perfecta del fútbol? Porque se producen cuatro acciones Que son absolutamente perfectas 10 sobre diez Primero, el pase en profundidad de Carlos Alberto, el marcador de punta, un pase extraordinario, perfecto, a Yairciño. Segundo, el desborde de Yeirciño,
3: que no era puntero derecho, como... No, yo, Joaquín, no es que falla del defensa, es el pase tan... El pase, bien pase fue perfecto.
2: Yairciño, que no era puntero, que era centro delantero, era 10, como era Pelé, centro delantero 10, como era Tostado, como... Rivelino era... Era 10, no, no en era. El Mundial jugó, tiraba a la derecha. Ya, Yaircinho eh, jugó puntero derecho y Rivelino de puntero izquierdo. Pero pues ninguno de los dos era puntero, puntero. Sin embargo, hace la jugada correcta de un puntero Yaircinho. Gana por velocidad, termina de desbordar y sobre la raya de fondo pone el centro perfecto. La pelota llega por donde andaba Pelé. Pelé pega el salto y hace el cabezazo perfecto, cabezazo fuerte, angulado hacia abajo. O sea, imposible de detener y ahí se produce una reacción perfecta de Gordon Banks, el arquero de Inglaterra para bloquear de manera perfecta el remate el remate de cabeza de, de Pelé y la pelota no terminó en gol, pues es la jugada perfecta porque nada es imperfecto ahí es un jugadón que lo acabamos de ver
3: ahorita en sí. video, Fernando sí. es un jugadón
2: eh, bueno, ¿qué opinas tú de eso? para entrar ya al en el tema del eliminatorio no que pues, yo recuerdo? te
3: decía justo cuando estábamos revisando que, que la reacción de, de Banks es extraordinaria porque el que alguna vez se paró en el arco sabe que cuando un jugador salta a cabecear, el arquero no tiene idea para dónde va a ir claro. la pelota. Y fue de... no es que le cabeció de afuera del área, se la cabeció dentro. Y, de y
2: área. se la cabeció de una manera y perfecta. Se la
3: cabeció perfecto abajo, pegada, tirada hacia un palo. y La reacción de Banks realmente es extraordinaria.
2: Es, es extraordinaria, es la jugada perfecta del fútbol. O sea, yo, Porque yo no el visto... salto de
3: pelea también es impresionante. Se Por eso bastante. te digo, yo no he
2: visto una jugada tan perfecta como esa, en que todo fue perfecto. Este, bueno, entremos de lleno de eliminatoria sí. vámonos rapidito el presidente Lazo acaba de salir de la casa de la selección visitando a los jugadores se tomó fotos con el director técnico con varios de los jugadores y con el grupal, o sea, con todo el equipo ojalá tenga buena espalda el presidente Lazo y mañana eso se vea, eh, se vea hecho realidad con una victoria de Ecuador sobre Perú pero vámonos a, 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 al, al retro, no, al partido contra Brasil Entremos a hablar del partido contra Brasil De cómo quedó la panorámica de la eliminatoria Con todos los resultados Para luego entrar a hablar algo del partido contra Perú Contra Brasil Como lo dije yo en este espacio Que suele hacer Atalaya después de los partidos eliminatorios Y que siempre me invitan Creo que hubo dos, eh, dos posiciones ahí Dos situaciones La primera El rendimiento táctico colectivo del Ecuador Que fue bastante aceptable O sea, en lo táctico, en lo dinámico En la dinámica táctica que yo le llamo eh, el, el, el partido de Ecuador fue bastante aceptable Controló, manejó bien la pelota cuando hubo que salir con pelota jugada. Eh, en términos generales, tácticamente hablando, Ecuador tuvo un buen despliegue Lo que demuestra dos cosas que son positivas Que el técnico se hace entender y que los jugadores le quieren entender Y sobre todo le quieren hacer en la cancha lo que él pide Lo que demuestra que hay una empatía en Camerino Y esos son mensajes positivos que quedan evidenciados incluso ya con actos sociales Como el de ayer que se envió a través de un video De que el propio Alfaro preparaba una parrillada ahí Mientras los jugadores Para se la Para más de 60 personas Para más de 60 personas Entre jugadores, familiares de jugadores quienes hayan ido O sea, eso es bueno Porque eso demuestra que hay liderazgo Que hay empatía Alfaro es un dire director técnico serio Y por lo que se ve también inclusivo O sea, le gusta participar Pero sin hacerse eh, faltar el respeto Sin entrar en lo que se llaman las ñañerías y eso es bueno, y eso se ve en la cancha, porque el despliegue táctico de Ecuador fue bueno. Lo que no me gustó del partido contra Brasil es el bajo nivel de ciertas individualidades que quisiéramos que rindan más de lo que están rindiendo. Y para comenzar, de atrás hacia adelante, me disgusta el rendimiento, me disgusta, no porque sea malo, sino porque no es lo bueno que yo aspiraría, el rendimiento de los marcadores de punta. Yo esperaba más de preciado, y sobre todo esperaba más de Estupiñaco. Es
3: que pueden rendir más.
2: Porque pueden rendir más. Porque ya han demostrado que pueden rendir más. Pero en el caso de, de, de Preciado, yo, yo le veo eh, poca agresividad de marca a, a, a Preciado. O sea, es un jugador fácilmente superable. Es vulnerable en el momento en que tiene que ir a marcar. No tiene, no tiene esa consistencia de marcador. Puede ser que sea un jugador rápido. Puede ser que sea un jugador que tenga buena salida. Que en algún momento contribuya ofensivamente, pero también yo, yo, yo siempre digo una cosa y, y, y es lo que yo a, a ratos discrepo con la nueva generación de comentaristas que, que ellos ven en un marcador de punta como prioridad que, que arremeta que salga, el ataque. que salga el ataque, no, la prioridad del defensa siempre va a ser primero defender y luego atacar y, y, y si yo en mi equipo tengo que tener a un buen defensor, aunque proyecte poco ofensivamente pues primero elijo al buen defensor porque esa es la función principal es como la del centro delantero, la, primer, la primera función del centro delantero es hacer los goles y después ayudar a marcar, en, en la medida en que haga las dos cosas, pero prioritariamente su principal función, que es la de hacer los goles, estoy contento, igual acá. Lo ideal es tener el marcador de punta y de vuelta, pero ese marcador y de vuelta, cuando le toca estar de vuelta, es decir, marcando, tiene que cumplir bien su función de marcador de punta, o sea, de marcar, de, de no permitir eh, el filtro por ese lado. De, de los ataques del equipo rival Y me parece que precia, por el lado de Preciado Hicieron maravillas los brasileños Y no porque jugaron maravillosamente Sino porque el jugador en sí No es un jugador muy sólido para la marca Y por el otro lado, Estupiñán En todos los partidos de las eliminatorias Me ha dejado sin sabor No ha sido el jugador que, que esperábamos ver De acuerdo a sus progresos en el fútbol español Incluso sabemos que en el fútbol español Ha rezagado un poco su protagonismo pero en la selección ecuatoriana no se lo ve como ese jugador eh, sólido para la marca y, y arremetedor, ese tren que esperábamos ver eh, eh, de medio campo hacia adelante. No vemos un marcador normalito. Y él no está para ser un marcador normalito, porque las expectativas con él eran superiores. En el medio campo, los tres jugadores que básicamente concentraron su función medular, Méndez, eh, Grueso y, eh, y Alan Franco, cumplieron con una buena dinámica táctica. Y hasta ahí más. Pero, pero ya con la pelota en los pies no fueron jamás desequilibrantes. Arriba, Ayrton Preciado, un jugador que pisa bien la pelota, que maneja bien sus su circuitos de juego, pero tampoco lo vimos o no lo hemos visto con ese desequilibrio, desequilibrio que nos mostraba en MLE cuando pisaba mucho el área, cuando era un torbellino, cuando era un jugador terriblemente peligroso. A Ener Valencia lo vimos, eh, falto de abastecimiento, por supuesto, y Ángel Mena no estuvo tampoco en la mejor de sus noches. Pero. pero eh, me preocupó eso del partido contra Brasil, de que yo esperaba eh, eh, en lo táctico quedé contento, pues yo esperaba un poquito más de rendimiento individual de muchos de sus jugadores y creo que eso fue lo que conspiró para no hacerle un mejor partido a Brasil.
3: Eh, mira Pocho, lo que pasa es que lo táctico muchas veces te limita al jugador y yo creo que la disposición táctica que puso Alfaro fue de controlar el medio campo lo que impedía que jugadores acostumbrados al desborde como Ayrton como Preciado, como Ángel Mena pasen, yo nunca los vi pasar con, 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 la, con la velocidad, con la, con la dinámica con que la ellos convicción. tienen, con la convicciones que tienen que irse al ataque, sino que siempre estuvieron tratando de controlar el balón y de manejarlo en el medio Ecuador tácticamente se le plantó bien a Brasil y más allá de, de ese minuto fatal en que Arriaga comete un error y también con la complicidad de Domínguez, para mi criterio, que tenía que haber cubierto su palo. Se la meten en el palo de la pelota. Creo que algo de responsabilidad tuvo ahí también. También eh,
2: fue un tiro a Gemarropa.
3: Sí, pero un arquero tenía, tenía para haber reaccionado. En todo caso, no es que le he echo la culpa total a Domínguez, ni mucho menos. Pero sí creo que pudo haber ser un poquito más. Si no hubiera sido por eso, te decía, el Ecuador hubiera manejado quizás de otra manera el, lo que faltaba del tiempo
2: pero el gol fue ya pasando la hora de pues, sí, los 60
3: minutos más o menos y, y de ahí lo que yo sí creo es que fue un pésimo arbitraje y no lo hablo por la repetición del penal que está ahí en una discusión de que si fue o si lo repitió, lo repitió y punto, lo hablo por jugadas puntuales, un pisotón a Ángel Menda a los 15 minutos o 20 minutos del primer tiempo, que era hasta para me atrevo a decir que hasta para Roja y que el VAR no sea capaz de decirle al árbitro oye mírate esa jugada porque ni siquiera amarilla le sacó. No, nada. Y que hay un bar y que no le digan al árbitro, mira esa jugada. El patadón de Fred que yo haber sido expulsado. Porque ya tenía amarilla de paso. Y hacen el cambio lo sacan y no pasa nada. Ahora también Entonces, a Angelo Preciado, por una jugada menos grave que el pisotón amena, le sacó amarilla. Ahora, también tenemos que decir una cosa. ¿mal y, perdone para terminar. Y por último. Ener Valencia en una jugada que corretea, se resbala, lógicamente golpea al contrario, y le saca la amarilla y lo deja sin, se cuando, no deja sin cuando un jugador no hay contra
2: Perú. Cuando no hay ninguna intención. No hay ninguna intención, fase. se
3: resbaló y se nota pero claramente digo, que se el, resbaló. El árbitro,
2: flojo, pésimo, yo diría. El VAR también, pero también tenemos que ser sinceros en una cosa. Nosotros los ecuatorianos hemos reclamado muchas veces. Malas actuaciones arbitrales que han conspirado contra el resultado. Ahora no es que conspiró contra no, el no,
3: resultado. No, no, no conspiró contra el resultado. Eso, no, no. Eso no estoy, es... hablando, pues, estoy hablando de cosas Ahora, puntuales. En el tema Cosa de... no incluye ni lo del penal. Ya, estoy hablando el, de cosas puntuales. En, en el
2: tema del penal, yo sí quiero decir algo. En el tema del, en el tema del penal, puede ser de que sí, que porque a veces también nos ponemos bueno, más En el penal el Papa. podemos
3: decir que fue exagerado, pero no fue ilegal. Había adelantado el día.
2: Ya, Por eso yo digo o sea. que, desde el punto de vista estrictamente reglamentario, eh, tenía que repetirse el penal. Ya muy mal cobrado por Neymar y de paso ese estilo de cobro de penaltis como el que aplica Neymar o sea, genera de todas maneras ansiedad eh, 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 es muy difícil quedarse parado en la, en la raya cuando tú tienes un jugador que viene haciendo un pocotón de pisotones y que no te acelera el, el cobro sino que está ahí, entonces tú, obviamente también no, no puedes estar impávido, parado en la raya o sea, algún movimiento tienes que hacer también como arquero pero indistintamente a aquello bueno, ok, el reglamento dice eso perfecto, está bien Repetido el penal y anotado el penal Solamente como, como Como el fútbol da vueltas Igual que la pelota es redonda el, el, el fútbol también es redondo y la vida es redonda Siempre va a dar vueltas Va a haber más penales Y va a haber más penales en que arqueros de Argentina y Brasil Vayan a atajarlos saliéndose Pocos centímetros de la raya de sentencia Porque es realmente imposible Escucha Es, es realmente imposible que los arqueros, aunque sea un medio paso hacia adelante, no Pero es
3: que no, no es que dio un paso, no es que se adelantó un metro. No es un centímetro mínimo. Por eso. Eso, eso es, hasta yo diría, normal. Es tanto así, que no es el línea el que le dice al árbitro. Es el BAR. Es el BAR. Después de un ataque de Ecuador es el BAR. Que y hace y para además esa para... es otra
2: cosa. Ese tipo de cosas demasiado eh, 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 retrógradas. O sea, yo no sé hasta qué punto... El VAR el puede influenciar en eso. no si Está un
3: línea parado bien. Si y ya, ya,
2: ya pasó la jugada, ya aceptaron el penal. O sea, en ese momento el VAR tendría que haber dicho, o sea, que cogéramos un ratito árbitro el partido, déjame, déjame revisar. Pero se produce una jugada después y, y un minuto y medio llaman para decir que se repita el penal. Pero indistintamente de aquello, yo quiero ver pues, cuando un arquero, de Bra... cuando este arquero Allison o cuando Armani o el que tapa en la selección argentina logre bloquear o atajar un penalti saliéndose unos cuantos centímetros de la raya.
3: Yo quiero ver si repiten el penalti. No, o sea, yo quisiera que sí nos midan a todos con la misma vara. Ahora, yo sí te digo una cosa. El lugar es un desastre. Acá, en ese gol que le anulan a Uruguay en el partido contra el Paraguay.
2: Ya van a sancionar al, al... Ya lo han
3: suspendido a todos los demás. te digo pero, una cosa. Pero es imposible que... O sea, ¿cómo, ¿cómo a alguien se le ocurre teniendo el VAR? Está bien, el INE se equivoca, por el pero el VAR que puede revisar la jugada y todo y que diga que hay posición adelantada, me imagino eh, que es lo que sancionó.
2: Claro. No ahora, sé que... Te digo una cosa: los resultados
3: en términos generales fueron
2: positivos para Ecuador. A bueno, ahora ese empate entre Uruguay y Paraguay. El
3: único que no me cuadró mucho fue el triunfo de Colombia. De eh, eh, el triunfo de Colombia, Sí. No, no, no me
2: cuadró tanto tampoco porque lo levantó a Colombia, Exacto. pero hay la posibilidad de que ahora llegue a Argentina y lo vuelva, lo vuelva a... Sí, bueno, a, a,
3: el único que no me de esto. Lo vuelva
2: a, a clavar ahí sobre la tierra, ¿no? Este, eso por un lado. Por otro lado, este, el, la victoria de... El, el, el empate de Argentina con Chile no me gustó. Me hubiese gustado que Argentina una vez. Sí, que se vaya Argentina y que me vaya frenando justamente estos potenciales rivales de Ecuador. Yo diría que, que esos dos resultados Fueron los que no me gustaron, por supuesto el de Ecuador tampoco Pero nos mantenemos En tercera posición y ahora esperamos a un Perú Que lo vamos a analizar luego de Esta recomendación comercial
0: Inicial este programa
2: Aceites y lubricantes Gulf, El aceite de mayor tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo Para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. quieres estudiar Bueno, ya la parte final. Partido que ante Perú habría que analizarlo acorde a cuál es la verdadera actitud de los jugadores peruanos. Que no la sé. No conozco el camerino peruano. Pero hay dos escenarios, este, Fernando. El un escenario es que haya sido una crisis de resultados lo que le venga pasando a Perú. Pero que ellos mantengan una empatía con el técnico Gareca, quieran el, sacar el proyecto adelante añoren verdaderamente volver a un mundial de fútbol y estén identificados o sigan identificados con Gareca, entonces va a ser un partido dificilísimo porque Perú va a venirse a jugar la vida a reivindicarse de lo que ocurrió eh, el, el jueves pasado en su cancha frente a Colombia y va a ser un partido tremendamente complicado. Pero contrario a un censo, si es que la relación de Camerino está rota, si los jugadores verdaderamente ya no se identifican y no tienen ya esa empatía con Gareca y no, todo si esto, si
3: nivel no les da.
2: Ya Más allá del nivel, yo creo que si la actitud de ellos no es de, de, de entregarse totalmente a su director técnico y al proyecto No va a ser un partido complicado Y por el contrario, puede ser el partido que sepulte totalmente al técnico argentino Y a veces los jugadores conspiran para eso,
3: no crea. Todo partido no creas. complicado, yo creo que Perú más allá de la situación Por eso te es digo, actual. hay que ver cuál
2: es la actitud del jugador sí. peruano interna, en su propio camerino, con su director técnico, por, por ahí yo veo la razón de la dificultad del partido si verdaderamente quieren seguir con Areca va a ser un partido durísimo, y si ya no quieren seguir con Areca, va a ser un partido mucho menos complicado de lo que nos imaginamos
3: no sé si la, si la actitud del Ecuador va a ser similar a esa actitud ofensiva que tuvo contra Colombia podemos...
2: hay, hay, hay un bastante. ejemplo, esa, esa selección por ejemplo no tenía ninguna empatía con Quiros.
3: mira lo que pasó Sí. o
2: sea yo te aseguro Pero que hoy, las dos cosas. Yo te aseguro que hoy, hoy jugamos con Colombia y el partido es complicado. O sea, ah, no, no, lógico, La suerte claro, nuestra claro. fue que nos tocó un Colombia que quería romper relaciones, hablo de la plantilla, con su entrenador. Cuidado, nos toca con Perú lo mismo, un, una selección que quiere romper ya relaciones con su entrenador y, y hasta como escenario propicio se da ese partido para ese fin. Puede ser lo contrario, puede ser de que a lo mejor haya sido una crisis de resultados y venga un equipo a matarse acá en la cancha y entonces ahí sí el partido va a ser enormemente difícil. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes.